1: con el periodista Germán Carías. Hola, hola, formorgan Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías. Hoy lunes 19 de octubre del año 2020. Estamos iniciando la jornada laboral con bríos. Y les dije, íbamos a sentir el cambio climático esta semana. Y estos son los titulares del noticiero for Morgan al día. Votar nunca fue tan fácil en el condado de Morgan. Colorado está preparado para tratar de contener el repunte de COVID-19. Más de 23 millones de estadounidenses han votado y representan el 17% del número total de votos de las elecciones de 2016. Alguaciles de la ciudad de Nueva York clausuraron una fiesta en un salón de banquetes de Queens con más de 200 personas. El abogado defensor de gallegos afirma que la negativa de la fiscalía de ofrecer un trato con su cliente tiene tinte racial. En los deportes, Broncos aguantó embestida de los Patriots y los vence 18 a 12 el domingo. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? hermano del presidente López Obrador, pide que encarcelen por 12 años al periodista Loret de Mola. Catedral Metropolitana de Guatemala reabre y el padre José Luis Colmenares asegura que si ya lo hacen hasta las cantinas, ¿por qué no? Entrevistas al día, hoy con el periodista Alexander Montilla. Y en el clima, cielo parcialmente cubierto en Formorgan y el noticiero Formorgan al día comienza ya. <risa> Votar nunca fue tan fácil en el condado de Morgan. Los votantes del condado de Morgan ahora tienen más opciones para depositar sus boletas ya rellenadas. La secretaria del Condado de Morgan, Susan Bailey, anunció recientemente la adición de dos buzones de votación seguros de 24 horas por 7 días a la semana adicionales en el Condado de Morgan, lo que eleva el total a tres ubicaciones. El buzón original se puede encontrar en el edificio de administración en la 231 en Saint Street de Fort Morgan en el Callejón Oeste. Los nuevos buzones están ubicados en Brush City Hall Building en la 600 Edison Street en Brush y Wiggins en el Town Hall Building en la 304 Central Avenue en Wiggins. Después de completar sus boletas, los votantes pueden depositarlas en cualquiera de los buzones antes mencionados en el horario de su conveniencia antes del cierre de las urnas a las 7 de la noche, el día de las elecciones, el 3 de noviembre. Colorado está preparado para tratar de contener el repunte de COVID-19. Los hospitales de Colorado tienen algunas ventajas ahora que no tuvieron en primavera, incluso si la tercera oleada de casos de COVID-19 continúa creciendo. Pero lo que pasará si la gripe golpea al mismo tiempo es una incógnita. Hasta el viernes, 352 personas fueron hospitalizadas con el nuevo coronavirus, que es el total más alto desde el 27 de mayo pero menos de la mitad del número que recibió atención hospitalaria en el día pico de la oleada temprana de la pandemia en abril. La doctora Heather Young, directora médica de prevención y control de infecciones en Denver Health, dijo que estaba tratando a unos 20 pacientes con COVID-19 hasta el jueves por la mañana. Es el punto más alto. El hospital tenía alrededor de 70 pacientes con coronavirus y en el punto más bajo tenía menos de 10. Un comité se reúne al menos semanalmente para evaluar la tendencia de los casos en Denver y en todo el estado, lo que da una advertencia sobre cómo el número de los pacientes podría cambiar durante la próxima semana o dos, dijo. A medida que vemos aumento de casos en la comunidad, veremos aumento en las hospitalizaciones. El doctor Reginald Washington, director médico de Presbyterian St. Luke's Hospital and Rocky Mountain Children's Hospital, dijo que han visto un patrón similar. Los hospitales Hell One, en el área de Denver, tenían cincuenta y tres pacientes con coronavirus el jueves, lo que es un aumento, pero aún menos de la mitad, del número que tenían en un día normal de abril. Un promedio del 78% de las camas de hospital de cuidado intensivos en Denver y el 79% de las camas de cuidados intensivos en Colorado estuvieron en uso durante los siete días. Eso no pone a los hospitales en un punto de quiebre, pero lo están monitoreando para decidir si abrir camas adicionales o cancelar procedimientos que no son urgentes, dijo la doctora Darlene Tatt vicepresidente de Asuntos Clínicos de la Asociación de Hospitales de Colorado. Es una señal para que prestemos atención. Más de 23 millones de estadounidenses han votado y representan el 17% del número total de votos en las elecciones de 2016. Un sitio web que rastrea los números de votación anticipada, informa que se han emitido más de 23 millones y medio de votos en las elecciones presidenciales de 2020 hasta el viernes por la noche. El proyecto electoral de Estados Unidos, dirigido por el profesor Michael McDonald en la Universidad de Florida durante las últimas elecciones, está realizando un seguimiento de datos de votación anticipada por correo y de boleto ausente que los estados ponen a disposición. Los detalles de estas papeletas no se comparten. Estos son solo los números brutos de cuántas papeletas se han emitido. El sitio también realiza un seguimiento de los votos emitidos en cada estado en comparación con el número total de votos contados en las elecciones de 2016. Para el país en su conjunto... Lo más de, los más de 23 millones y medio de votos emitidos representan alrededor del 17% del número total de votos en las elecciones de 2016. El abogado defensor de Gallegos afirma que la negativa de la Fiscalía a ofrecer un trato con su cliente tiene tinte racial. Se han alcanzado acuerdos de declaración de culpabilidad con dos de los cuatro sospechosos arrestados en relación con el asesinato en 2019 del estudiante de Cherokee Trial High School de Aurora, Lloyd Chávez. Otros dos sospechosos parecen dirigidos a juicio. El abogado que representa a uno de ellos cree que a su cliente no se le ofreció un acuerdo de culpabilidad debido a su raza. Una de las cosas que no pueden hacer es permitir que la raza del acusado juegue un papel en el proceso de negación de culpabilidad, dijo el abogado defensor Mike Root. Dijo que las acusaciones son que Gallegos y otros tres adolescentes estaban comprando algunos aparatos de cigarrillos electrónicos de Chávez y que una de las dos personas que recibió un acuerdo de culpabilidad fue quien salió, salió del auto. Hubo una pelea, el arma se disparó y Chávez fue asesinado. En los deportes, Broncos aguantó embestidas de los Patriots y los vence 18 a 12 el domingo. El pateador de los broncos de Denver, Brandon McManus, acumuló seis goles de campo y el apoyador, Mike Reed, consiguió una captura casi al final para que los broncos derrotaran este domingo 18 a 12 a los Patriots de New England en un duelo que fue reprogramado en dos ocasiones tras casos positivos de coronavirus en ambos equipos. El partido del domingo. Estaba programado originalmente para la semana pasada, pero fue pospuesto dos veces, primero por un día y posteriormente otros siete días. El retraso ocurrió después de que varios jugadores de los Patriots dieron positivo por COVID-19, incluyendo al quarterback Cam Newton y el defensivo estelar Stephon Gilmore. New England se recuperó de un déficit tras estar abajo por 18-3 a 3 y casi logra darle la vuelta, la vuelta, pero tuvo tres balones perdidos. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Hermano del presidente López Obrador pide que encarcelen por 12 años al periodista Loret de Mola. Carlos Loret de Mola detalló que Pío López Obrador, hermano del presidente de México, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en la que pide 12 años de cárcel en contra de quien resulte responsable de la difusión de los videos. En su colaboración con The Washington Post, el comunicador precisó que la denuncia le interpuso el pasado 2 de octubre y en ella solicita se le reconozca como coayudante de la Fiscalía, además de que señala directamente a Loret de Mola. En la denuncia, señala Loret de Mola que Pío López habla de la divulgación de sus videos como hechos presuntamente constitutivos de delito cometidos en agravio de su persona y de su familia a través del espacio de comunicación Latinus, dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola Catedral Metropolitana de Guatemala reabre y el padre José Luis Colmenares asegura que si ya lo hacen hasta las cantinas ¿por qué no? La Catedral Metropolitana de Guatemala reabró este 18 de octubre sus puertas para los fieles católicos tras ocho meses de cierre por la COVID-19 con un aforo máximo de 66 personas previo a la apertura los fieles católicos guatemaltecos debieron seguir desde casa las misas y actividades religiosas por las transmisiones en directo que realizaba cada parroquia o iglesia en sus respectivas redes sociales, debido a las restricciones vividas en el país a causa de la pandemia. Si ya están abiertos los espacios deportivos y hasta las cantinas, ¿cómo no íbamos a estar abiertos nosotros?, aseguró el padre José Luis Colmenares. Además, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social establece que los servicios deben ser de menos de una hora de duración, mantener las puertas y ventanas abiertas y realizar servicios especiales exclusivos para personas mayores de 60 años o de alto riesgo a la enfermedad del coronavirus. Entrevistas al día, hoy con el periodista Alexander Montilla. Hola, hola, For Morgan, los saluda Germán Carías y aquí me encuentro con el periodista Alexander Montilla. Alexander Montilla es un periodista de Venezuela, ha sido profesor universitario en este momento, jubilado, ha trabajado todas las fuentes del periodismo, ha sido jefe de información, jefe de redacción, director, hasta dueño de medios, bueno y es un conocedor de la materia internacional. Y como estamos hablando de la sección que yo les vengo trayendo, de cómo influye las eh, elecciones estadounidenses en el continente americano y específicamente en América Latina, lo invitamos. ¿Cómo estás, Alexander?
0: Buenas tardes, buenas noches. Depende de qué lugar nos estén viendo, oyendo. Eh, estoy bien aquí en Maracaibo, Venezuela. Eh, feliz de que me hagas esta entrevista para tu audiencia.
1: Perfecto, y vamos a entrar en materia, Alexander. ¿Por qué son importantes las elecciones Joe Biden, Donald Trump, para el continente americano y específicamente para Latinoamérica? Aunque sabemos que son importantes para todo el mundo, pero ¿por qué son importantes ahora para Latinoamérica?
0: Porque ahí está en juego una, una jugada política, una jugada de geopolítica demasiado importante. Eh, todos sabemos que el foro de Sao Paulo ha venido cogiendo mucho vuelo, ha estructurado con mucho dinero, dinero que a veces, cuya procedencia a veces no conocemos, y ha estructurado eh, un ahogo para el, continente latinoamericano, para el continente americano tratando de imponer el populismo y el socialismo al mismo tiempo, o que son las mismas cosas. Entonces en Estados Unidos se juega mucho eh, lo que pueda pasar el 3 de noviembre porque, por ejemplo, Donald Trump en su próximo periodo si gana, él seguramente él tiene muy clara la jugada geopolítica, va a ser un gran freno para ese foro de Sao Paulo, y ahí en eso en esa estrategia está el caso venezolano, el caso de Cuba y el caso de Nicaragua como una triada a la cual habrá que ponerle freno porque eh, eh, de no ser así se corre el riesgo de que reaparezcan, reaparezcan gobiernos socialistas eh, cuyos resultados económicos, macroeconómicos y en derechos humanos conocemos. Sobre todo, por ejemplo, a mí me preocupa mucho lo que va a pasar con Chile. A raíz de, de los desórdenes estos que ha fomentado el Foro de Sao Paulo tras bastidores, eh, es dinamitar la sociedad chilena para que caiga el gobierno y entonces entre un populista. Me preocupa eso. Y creo que después del 3 de noviembre, el ganador tiene que ocuparse de eso. Y me parece que el candidato para ocuparse de eso es Donald Trump.
1: Fíjate, por ahí venía mi, mi próxima pregunta enfocada más o menos. Si, si por casualidad hubiese un cambio, que yo no lo creo así, de gobierno de republicano a demócrata, ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio en Colombia, lo que se está logrando con Venezuela, el bloqueo de Venezuela económico, y lo que estás refiriéndote tú muy bien sobre el, el, lo que está pasando con el Tratado de Sao Paulo? Entonces, ¿qué pasaría con todo eso que se ha logrado en esta administración si se cambia?
0: Sería, sería catastrófico porque eh, el, el tema de, del Tratado de Libre Comercio a Colombia le ha ido muy bien han repuntado las industrias, eh, han quitado barreras arancelarias en Estados Unidos. Me acuerdo mucho el éxito que tiene ahora el aguacate colombiano entrando al mercado americano por primera vez. Eh, ya no son flores, ya no solo, son, ya no solo es café, eh, ya no solo es pesca, eh, pescadería, sino que también ahora el aguacate, bueno, y el banano, por supuesto. Entonces a Colombia le ha ido muy bien. Eh, eso a cambio... De, del combate a, la, a los sembradíos, a los cultivos ilegales en Colombia. Entonces, les, ellos han ido llevando bien eso, y también Colombia pues ha facilitado eh, las bases eh, americanas, las bases militares, como un contrapeso para la presencia rusa y china. Rusa sobre todo en los últimos tiempos, y China muy, muy supersticiamente eh, tratando de meterse. Ahora que tú preguntabas eso del continente americano, de lo que se juega en las elecciones del 3 de noviembre, Germán, hay que meterle la lupa a lo que está pasando con la pesca de los chinos en, 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 el, en el cono sur de, nuestra, de, de nuestro hemisferio. Hay 300 embarcaciones fletadas con petróleo, con combustible barato o casi regalado venezolano, haciendo desastre, acabando con el plantón, llevándose todo, porque tú sabes que China tiene un gran déficit de, de, de alimentos, de, por, por la, so, la sobrepoblación que tiene. Entonces es importante ponerle el foco a lo que está haciendo Lenin Moreno en Ecuador, una protesta que ha, que ha estado haciendo, porque los chinos ahora están arrasando con lo que hay en la isla de Galápagos. O sea, están de su cuenta. Son embarcaciones eh, financiadas por el gobierno chino con el Banco de China, y combustible barato de Venezuela, a cambio de robarse la pesca con el cuento de las aguas internacionales en esa zona. Entonces, Donald Trump lo tiene claro, porque Pompeo hace 15 días lo dijo, y lo tiene claro, de eso hay que hacerlo, porque eso es un asunto de, col de colonización china bárbaro, sí. claro, a través de los mares. Entonces, bueno, muy bueno el Tratado de Libre Comercio con Colombia, y ese contrapeso que tú dices, en el caso de Venezuela, con ese bloqueo o con esa persecución al dinero ilícito, a las fortunas mala vida eh, y un ahorcamiento a las finanzas que sirven para comprar armas, material represivo este, y en fin, no se está metiendo por supuesto y nunca se ha metido con el tema ni de los alimentos ni de las medicinas, que es una, una matriz que aquí se ha creado esa, eso no existe, aquí no hay un bloqueo para alimentos ni para medicina pero si lo hay para las armas si sí lo hay para otros para otros asuntos que le dan piso político, sostén a Maduro. De manera que es muy importante lo que va a pasar el 3 de noviembre en los Estados Unidos, pero depende de quién gane, para efectos nuestros.
1: Y por eso vamos a aprovechar tu, tu, tu análisis, que tú eres un analista fino, porque aquí las encuestas dan mucho a, mucha ventaja a Biden. Y yo soy uno de los que dice que ahorita encuestas con pandemia, la gente en la casa no son muy fiables, ¿no? Y una encuesta, por muy buena que sea, son eh, probabilidades, son este, estadísticas. Entonces, un reloj malo da dos veces bien la hora. Una encuesta puede pegarla y punto. Pero eh, tú como analista fino, ¿quién crees que gana el 3 de noviembre? ¿Joe Biden o Donald Trump?
0: Gana Donald Trump. A mí me recuerda a esa fotografía a la de Hillary Clinton cuando salía adelante en la encuesta por 12 puntos, ya se daba por descontado que Hillary era la nueva presidenta. En, entre tanto, Donald Trump trabajaba el tema de los colegios electorales, y al final Donald Trump ganó, aunque ella sacó más votos. Entonces, eh, esta, esa fotografía con ella, que por cierto era una mujer mucho más carismática que Biden, y era mujer, y, y concitaba apoyos que no eran comunes de la política, este, bueno, terminó ganando Donald Trump. Ahora Donald Trump tiene gestión. Donald Trump ha recuperado el orgullo americano. Eh, hay que ver las gestiones como las ha manejado en el medio, en Afganistán, eh, las relaciones con, dándole separado a China con el tema arancelario. Eh, hay cosas que han levantado el orgullo americano y también los indicadores. Si tú te pones a ver antes del coronavirus, cómo estaba la economía americana, cómo estaba repuntando la industria automotriz, cómo se habían generado empleos, la mayor cantidad de empleo desde 1929. Sí. Es decir, que si había la economía estaba caminando. Y eso lo sabe el, el americano duro, el que vota duro en, la, en las grandes, en los grandes centros electorales. De manera que sí, yo he estado viendo que Biden gana y ojalá, eso siga así, ganando las encuestas. El tema es que al final se termina imponiendo el tema de los colegios electorales.
1: Correcto. Y fíjate, ahora ya para ir terminando la entrevista, que nos gustaría que durara más, pero el tiempo en radio es muy, muy corto. Pero, para ir terminando, ¿cuál sería un mensaje que le daría Alexander Montilla, no solo a la comunidad venezolana, que es grande aquí en Colorado, sino a la hispana, que hay mucho hispano en Colorado? ¿Cuál es ese mensaje después de lo que está pasando en el mundo con esta pandemia que nos tiene azotado? ¿Cuál sería un mensaje para esa comunidad?
0: Sí, el primer mensaje es a tomarla en serio, a tomar en serio el virus, cuidarse, eh, bueno, tomar las precauciones, pero hay un mensaje que no tiene que ver con tanto con la pandemia, que yo le daría a la gente, Hagan un gran esfuerzo por leer sobre populismo, haga un, haga un gran esfuerzo por intercambiar con la familia, o sea, quítenle un poquito de tiempo a las redes sociales y, y estudien el tema del populismo. Mire, ese, ese es la gran el gran peligro del futuro, no solo para Venezuela, no solo para la comunidad hispana, es para el mundo porque el populismo llega eh, con un lenguaje muy bonito, muy aparentemente solidario, pero mira lo que le está pasando a España. Si tú te pones a revisar un buen día los indicadores, desde que Pablo Iglesias llegó a la vicepresidencia y a este Sánchez, Pedro Sánchez, mira cómo España ha estado retrocediendo, mira cómo se están yendo las empresas internacionales. Eso que hicieron ayer de cambiar el entramado legal, para evadir controles. Eso eso le manda un mal mensaje a las empresas y las empresas han empezado a irse de España. Y la, la economía está retrocediendo. de manera. ¿Eso es por qué? Por el populismo. Eh, aquí en Venezuela lo tenemos claro. Nosotros en 1998 nos dejamos eh, seducir por el por el populismo y ganó Chávez. Y mira lo que ha pasado de ahí para acá, desde, desde, el, desde el 2 de de febrero de 1999, cuando él asumió hasta ahora cómo está Venezuela. Ese populismo termina diciéndole a, al mundo que no, que la culpa de los, del desastre político, gerencial y administrativo es de otro, normalmente de la primera potencia del mundo, pero no asumen responsabilidades. Conclusión, el desastre eléctrico, el desastre de las refinerías, el desastre de los hospitales, el desastre de la seguridad el desastre financiero y el abandono del campo. Es decir, el populismo, yo diría, métanlo en el tema de conversación familiar porque va a ser demasiado importante para los años venideros.
1: Así es. Bueno, muchas gracias al periodista Alexander Montilla por acompañarnos y de verdad un, un gran mensaje para la comunidad hispana. Y será, ojalá, otros programas futuros podamos seguir hablando con, con Alexander Montilla. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Gracias y saludo a, a, a la gente de Colorado y en, en general de todos los Estados Unidos.
1: Y en el clima, cielo parcialmente cubierto en Fort Morgan en la mañana, cielo parcialmente cubierto. La temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit. Vientos del este desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 10% y la humedad del 45%. En la noche, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima de 35 grados Fahrenheit. Vientos del sur desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 56%. Como le dije la semana pasada, estamos viendo ya temperaturas en las noches bajo 0 grados centígrados. No todavía bajo grados Fahrenheit como aquí en Colorado los inviernos, pero si es frío, bajo 0 grados centígrados. Y vamos a ver temperaturas en el rango de los 40 grados Fahrenheit en el transcurso de la semana. Y amigos de Formorgan, Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. Y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y recuerda, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chao. el noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías.